0: I zaczęły się, zaczęły się wakacje, no w końcu można trochę odetchnąć, a przynajmniej niektórzy. Jestem ciekawy, gdzie mnie teraz słuchacie. Na plaży? W górach? Na spacerze? A może w samochodzie podczas podróży na wymarzony wypoczynek? Niezależnie od tego, w jakich okolicznościach moje słowa trafiają do waszych uszu, mam nadzieję, że urlop będzie udany, pogoda nie zawiedzie i nie zapomnijcie o nowych, cotygodniowych odcinkach *Kreminatorium*. Dziś przedstawię niezwykłą historię. Tak, wiem, że właściwie o większości spraw z tego podcastu można tak powiedzieć, ale kulisy tego śledztwa naprawdę są niezwykłe. No bo tak, mamy tutaj jedną z największych kryminalnych zagadek w historii zarówno Ameryki, jak i pewnie całego świata. Mamy bardzo ciekawe tło historyczne do omawianych wydarzeń, bo akcja toczy się w latach 30 ubiegłego wieku, gdy sytuacja w regionie Cleveland nie była za ciekawa. W dodatku szefem całej grupy śledczej, która była odpowiedzialna za poszukiwanie i schwytanie groźnego przestępcy, był najbardziej uznany wielki, słynny detektyw Elliot Ness. Ten gość jeszcze za życia przez wielu nazywany był legendą. To właśnie on wsadził za kratki samego Al Capone. A jak poradził sobie ze sprawą z Cleveland? O tym posłuchacie za chwilę. Dziś będzie więc w odcinku naprawdę sporo tajemnic, a jeżeli jesteśmy już w temacie niewyjaśnionych spraw, to jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć. W aplikacji Empik Go pojawiły się ostatnio dwie bardzo ciekawe pozycje audiobookowe. Mam tutaj na myśli dwie książki z wydawnictwa WAB. Pierwsza nosi tytuł Miasteczko Zbrodni. To szczegółowy opis sprawy Iwony Cygan. Autorka Monika Góra przeprowadziła dziennikarskie śledztwo i opisała kulisy tej tajemniczej historii. Książka miała swoją premierę co prawda już jakiś czas temu, ale dopiero teraz mamy dostęp do audiobooka. No wreszcie, najwyższa pora chciałoby się rzec. Jeżeli więc ktoś jeszcze tej historii nie zna, nie przeczytał tej książki, albo po prostu chciałby sobie przypomnieć kulisy tej sprawy, to odsyłam do aplikacji. Chyba sam nawet wrócę do tej pozycji, bo przecież w ostatnich miesiącach media często o tej sprawie pisały i pojawiały się nowe fakty. Może więc warto odświeżyć sobie szczegóły zdarzeń ze Szczucina, które niektórzy w związku z tą tajemniczą historią nazywają polskim Twin Peaks. Ale wspominałem przecież o dwóch audiobookach. Druga pozycja, która na pewno Was również zainteresuje, to reportaż o sprawie zabójstwa Jaroszewiczów, który jest dziełem tej samej autorki. To także jedna z takich najgłośniejszych i najbardziej tajemniczych spraw kryminalnych w historii Polski. Oczywiście w bazie Epic Go znajdziecie też mnóstwo innych pozycji z gatunku True Crime. Nie starczyłoby teraz czasu, aby wymieniać je tutaj wszystkie, ale wspomnę tylko, że są tam także dwie serie mojej dedykowanej serii Kryminatorium. Łącznie 12 odcinków, które przygotowałem specjalnie dla Epic Go i tylko w tym miejscu można je znaleźć. Są to materiały, które dotyczą tych najgłośniejszych spraw z ostatnich 20 lat i o tych historiach tutaj, w tym moim regularnym cyklu, nigdy nie opowiadałem. Te odcinki są dostępne tylko tam, w Epic Go. A i na koniec jeszcze coś specjalnego. Osoby, które nie korzystały jeszcze z serwisu, no to teraz mogą przetestować aplikację i to przez 30 dni, bo tyle trwa bezpłatny okres próbny. Wystarczy podczas rejestracji wpisać specjalny kod Kryminatorium na stronie empik.com łamane na gofree szczegóły jak to zrobić. Co i gdzie należy wpisać znajdziecie w opisie tego materiału. Przypominam, że ta oferta dotyczy tylko nowych użytkowników, tacy, którzy jak dotąd nie mieli konta w serwisie. W opisie pod tym materiałem dodaję również link do pierwszego rozdziału audiobooka o sprawie Iwony Cygan, który jest dostępny na YouTubie bezpłatnie. Wystarczy tylko wejść w podany link i posłuchać, więc polecam, zachęcam do odwiedzenia kanału YouTube'owego Empik Go. Ale wcześniej posłuchajcie jeszcze historii, którą przygotowałem. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, a ściślej mówiąc do Cleveland, w stanie Ohio. Otwieramy akta tajemnic. Na początku lat trzydziestych ubiegłego wieku przez Stany Zjednoczone przetoczyła się fala wielkiego kryzysu gospodarczego. Większość amerykańskich miast zaczęło zmagać się z problemami, na które nie były przygotowane. Jak to zwykle bywa, kryzys najbardziej odczuli zwykli obywatele. Bankructwa firm sprawiły, że ludzie masowo zaczęli tracić pracę. Wzrost bezrobocia, brak pieniędzy i perspektyw oraz rozrastająca się w szybkim tempie bieda. To wszystko doprowadziło do sytuacji, w której miliony Amerykanów straciło dach nad głową. Było coraz więcej bezdomnych, zwłaszcza wśród robotniczej części społeczeństwa. Władze amerykańskich metropolii nie potrafiły zapewnić pomocy swoim najbiedniejszym mieszkańcom. Ludzie musieli radzić sobie sami. W miastach pojawiały się obszary zwane pogardliwie dżunglami włóczęgów. Tam gromadzili się ludzie biedni i bezdomni. Prowadzili koczowniczy tryb życia. Mieszkali w prowizorycznych, tekturowo blaszanych barakach. Takie obszary szybko stały się siedliskiem wielkiego bezprawia. Policja zaglądała tam rzadko. Nic więc dziwnego, że w tych miejscach zaczęła szerzyć się przestępczość, a zwłaszcza w nocy. Od prostytucji do morderstw. Tam wszystko mogło się wydarzyć. Nowy dzień przynosił nowe ofiary tego wielkiego kryzysu. Każdy mieszkaniec takiej dżungli nie mógł być pewny, czy dożyje do wschodu słońca. Swoją dżunglę włóczęgów miało również Cleveland w stanie Ohio. Położone we wschodniej części miasta Kingsbury Run było pustkowiem,
1: porośniętym kępami dzikiej trawy. Obszar ten przypominał wąwóz. W niektórych miejscach miał prawie 20 metrów głębokości. Uznawany był za najbrzydszą część miasta, brudną od sadzy z węgla, który przeładowywano na pobliskich składowiskach przytłoczoną smrodem i zasypaną odpadami przemysłowymi oraz śmieciami. Miejsce to stało się siedliskiem bezdomnych, którzy w wyniku kryzysu utracili dach nad głową.
0: Wśród tego krajobrazu nędzy bawiły się też roześmiane dzieci. I tylko one zdawały się zupełnie nie rozumieć tych czasów, w którym przyszło im dorastać. W poniedziałek 23 września w 1935 roku dwajnastoletni chłopcy wracający ze szkoły znaleźli starą piłkę. Postanowili za nią trochę pobiegać. Wspięli się na stromy nasyp w południowej części miasta. Gdy byli na szczycie, zrzucili piłkę i zaczęli za nią biec. Wygrać miał ten chłopiec, który jako pierwszy dotknie futbolówki na dole. Nie zdawali sobie sprawy, że właśnie rozpoczął się wyścig, którego żaden z nich tak naprawdę nie chciałby wygrać. Pierwszy do piłki podbiegł starszy z chłopców. Będąc już u podnóża nasypu, dokonał makabrycznego odkrycia. Pośród gęstych krzewów leżał martwy mężczyzna z odciętą głową. Przerażeni nastolatkowie natychmiast pobiegli powiadomić rodziców o swoim znalezisku. Gdy policjanci przybyli na miejsce, podbiegło do nich dwóch innych chłopców. Oni również informowali o znalezieniu ciała bez głowy. W pierwszej chwili funkcjonariusze byli przekonani, że wszyscy chłopcy mówili o tym samym mężczyźnie. Byli w szoku, kiedy okazało się, że przy nasypie odkryto nie
2: jedno, ale dwa martwe ciała pozbawione głów. Zwłoki dwóch białych mężczyzn leżały w zaroślach. Były nagie, ale jeden z nich miał na sobie skarpetki. Obu ofiarom odcięto głowę i genitalia. Brakujące części ciała znaleźliśmy kilka metrów dalej i były zakopane w ziemi. Na miejscu zabezpieczyliśmy stary niebieski płaszcz, jedną czapkę oraz poplamiony krwią kombinezon roboczy. W pobliżu ciała stało wiadro z niewielką ilością oleju. Obok niego leżała nadpalona pochodnia.
0: Oględziny wykazały, że mężczyzna w skarpetkach nie żył od dwóch lub trzech dni. Stopień rozkładu drugiego ciała wskazywał na to, że został on zamordowany co najmniej tydzień wcześniej. Już po śmierci jego ciało zostało oblane olejem, a następnie podpalone. Z powodu rozkładu nigdy nie udało się ustalić jego tożsamości. Jako, że według ustaleń policji mężczyzna ten zmarł wcześniej, oficjalnie został nazwany ofiarą 1. Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że do obu zabójstw doszło w innym miejscu, a dopiero później ciała zostało podrzucone u podnóża nasypu. W przeciwieństwie do ofiary jeden, drugie z ciał nie nosiło śladów podpalenia. Mężczyzna w wieku dwudziestu kilku lat, tuż przed swoją śmiercią, zjadł obfity posiłek. Był przytomny, gdy sprawca odcinał mu genitalia. Ślady na jego nadgarstkach wskazywały, że miał ręce związane za plecami. A co najważniejsze, podobnie jak ofiara 1, wciąż żył, gdy morderca odcinał mu głowę. Dzięki pobranym odciskom palców udało się zidentyfikować mężczyznę w skarpetkach. Ofiarą 2 był 28-letni Edward Endrassi. Był dobrze znany miejscowej policji. Kilka razy aresztowano go za i awantury. Mężczyzna miał reputację bawidamka. Często wdawał się w romanse z mężatkami, za co zdradzani mężowie grozili mu śmiercią. Siostra Edwarda zeznała, że kilka tygodni wcześniej jej brat wdał się w bójkę z pewnym Włochem, którego ugodził nożem. Od tego czasu praktycznie nie wychodził z własnego domu. Bał się zemsty. Ostatni raz widziano go cztery dni przed odnalezieniem jego zwłok. Policyjne śledztwo wykazało coś jeszcze.
1: Często podawał się za ginekologa. W trakcie domowych wizyt molestował seksualnie swoje pacjentki, często w obecności ich mężów. Zaczytywał się w literaturze pornograficznej, a w swoich kręgach uchodził za osobę biseksualną. Kilka miesięcy romansował z żoną azjatyckiego gangstera. Za co zdradzony mąż obiecał go zabić.
0: Policji nie udało się ustalić, co Edward robił w weekend poprzedzający jego śmierć. Wszystkie wskazówki prowadziły do ślepych załóg. Tropy się urywały, nie było żadnych dowodów. Wierzono, że obie ofiary były ze sobą jakoś powiązane, ale nie znaleziono absolutnie niczego, co mogłoby je łączyć. Zanim śledztwo utknęło w martwym punkcie, policjanci doszli do kilku wniosków. Oto one.
2: Po pierwsze, obu morderstw dokonano zemsty. Po drugie, w tej sprawie jakąś ważną rolę musiała odegrać kobieta. Po trzecie, ofiary zostały porzucone w miejscu ich odnalezienia już po ich śmierci. Po czwarte, obie ofiary dobrze się znały i zostały zamordowane przez tego samego sprawcę. Po piąte, każdej ofierze przed śmiercią związano ręce z tyłu, a następnie, gdy mężczyźni wciąż żyli, Odcięto im głowę ostrym narzędziem przypominającym nóż rzeźniczy.
0: Pojawiły się również głosy, że ci dwaj mężczyźni nie byli pierwszymi ofiarami tego tajemniczego mordercy. Ktoś zasugerował, że mógł on przecież zaatakować już wcześniej. We wrześniu, w 1934 roku, a więc dokładnie rok przed odnalezieniem dwóch bezgłowych ciał, na brzegu jeziora Erie w Cleveland znaleziono połowę kobiecego torsu. Drugą jego część odkryto 50 km dalej. Koroner uznał, że do zabójstwa doszło co najmniej 6 miesięcy wcześniej. Przed śmiercią ofiara została oblana olejem i podpalona, czyli podobnie jak ofiara 1. Ta kobieta nigdy nie została zidentyfikowana, a lokalne gazety nazwały ją panią z jeziora. Detektywi byli przekonani, że tym mordercą jest jakiś zazdrosny, zdradzony mąż, który postanowił zemścić się na kochankach swojej żony. Śledztwo trwało, ale nikt specjalnie nie przejmował się tym, że zabójca pozostaje nieuchwytny. Władze Cleveland miały ważniejsze problemy na głowie. Zbliżały się wybory nowego burmistrza. Jednym z kandydatów był republikanin Harold Barton. Obiecywał rozprawić się z dwoma największymi problemami Cleveland, czyli rosnącą przestępczością oraz korupcją w policji. Od kilku lat miasto uchodziło za prawdziwy raj dla gangsterów i przemytników. Porządni obywatele mieli tego dość, więc na burmistrza wybrali właśnie Bartona. Ten od razu zabrał się za spełnianie swoich wyborczych obietnic. Pierwszą jego decyzją było wybranie nowego dyrektora do spraw bezpieczeństwa. Miał on również pełnić obowiązki szefa policji i straży pożarnej. Do tego trudnego zadania nowy burmistrz wyznaczył agenta federalnego o nieskalanej reputacji i jeszcze większej legendzie, która się za nim ciągnęła. Tym człowiekiem był słynny Elliot Ness, były dowódca nietykalnych, czyli grupy, która kilka lat wcześniej posłała za kratki samego króla gangsterów z Chicago, Al Capone. Ness od razu zabrał się do ciężkiej pracy. Naloty na kryjówki przemytników, aresztowanie gangsterów oraz walka z hazardem. Tym żyli mieszkańcy miasta, którzy w młodym agencie widzieli superbohatera. Elliot Ness był częstym gościem pierwszych stron gazet. Jego walka z korupcją w policji przysporzyła mu jeszcze większą liczbę zwolenników. Tymczasem pamięć o mordercy powoli zanikała. Ale nie trwało to długo, bo przypomniał o sobie pod koniec stycznia 36 roku. Jeden z rzeźników handlujących mięsem na targu poskarżył się swojej klientce, że ktoś ukradł z jego stoiska dwie duże szynki. Godzinę później kobieta wróciła i oznajmiła rzeźnikowi, że chyba znalazła skradziony mu towar. Przechodząc obok pobliskiego budynku, zauważyła wiklinowy kosz i w nim właśnie znajdowały się dwa kawałki mięsa, które były owinięte w gazetę. Rzeźnik odetchnął z ulgą i poszedł odebrać swoją własność. Na miejscu z przerażeniem odkrył, że jego klientka miała rację tylko w połowie. W koszu rzeczywiście znalazł dwa kawałki mięsa, jednak nie było to mięso wieprzowe,
1: ale ludzkie. Cała okolica została przeszukana przez policjantów. Oprócz wiklinowego kosza natrafiono na dwa jutowe worki zawierające szczątki rozczłonkowanej kobiety. Łącznie odnaleziono tułów podzielony na dwie części, prawe ramię, prawą dłoń i dwa uda. Pozostałych fragmentów ciała nigdy nie odkryto. Odciski palców pobrane z odnalezionej dłoni pozwoliły
0: ustalić tożsamość ofiary. Była to kelnerka i na pół etatu prostytutka. Policja ją znała. Kilka razy aresztowała tę kobietę za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym oraz awanturowanie się. Koroner ustalił, że ta ofiara nie żyła od dwóch do czterech dni. Rozczłonkowanie jej ciała dokonano ostrym narzędziem, które przypominało nóż. Takiego właśnie narzędzia używali często rzeźnicy. Ten, kto to zrobił, musiał posiadać duże umiejętności w rozcinaniu mięsa. Po przebadaniu górnej części tułowia okazało się, że mięśnie szyi było cofnięte, a brzegi skóry gładko i ostro przycięte. Oznaczać to mogło tylko jedno: przyczyną śmierci było obcięcie głowy, dokładnie tak samo jak w przypadku Edwarda oraz anonimowego mężczyzny, którego nazywano ofiarą 2. Trzecia śmierć w wyniku ścięcia głowy w ciągu półtora roku to nie było zbyt częste zjawisko. Nawet jak na miasto bezprawia, za jakie wtedy uchodziło Cleveland. Jednak pomimo tego, policja cały czas nie wiązała oficjalnie tych morderstw jako dzieła tego samego sprawcy. Policyjni detektywi co prawda prowadzili swoje śledztwo, ale robili to wyjątkowo niedbale. Zamiast o nowych tropach, częściej myśleli o patrzących na ich ręce ludziach Eliota Nesa. Choć przesłuchiwano kolejnych podejrzanych, to wartościowych wskazówek wciąż nie przybywało. Wszelkie ślady prowadziły donikąd. W pierwszych dniach czerwca 1936 roku Cleveland przygotowywano do Narodowej Konwencji Republikanów. Udana walka Eliota Nessa z przestępczością zaczęła budować pozytywny wizerunek miasta, które po latach kryzysu powoli wstawało z kola. Prasa nie atakowała już policji z taką zawziętością, a zwykli mieszkańcy w końcu zaczęli czuć się nieco bezpieczniej. Do Cleveland przybyli delegaci z całego kraju. Burmistrzowi zależało, aby po spędzonym w mieście tygodniu politycy wyjechali zabierając ze sobą dobre wrażenie. Za ich bezpieczeństwo odpowiedzialny był Elliot Ness. Osobiście sprawdził każdy hotel, w którym się zatrzymali. Konwencja zaplanowana była w nowym centrum handlowym kilka przecznic od miasta. Było to najbezpieczniejsze miejsce w całym obszarze. Elliot Ness doskonale zdawał sobie sprawę, że jakiekolwiek zakłócenie tej konwencji mocno odbije się na jego reputacji. Pilnował więc, aby w tej okolicy nie doszło do zapowiadanych wcześniej demonstracji. Kilkukrotnie zwiększył liczbę policyjnych patroli. Był przekonany, że wszystko ma pod kontrolą. Nie przewidział tylko jednego, że morderca z rzeźnickim nożem powróci. W najmniej oczekiwanym momencie. Kilka minut przed rozpoczęciem planowanej na piątkowy poranek konwencji dwóch młodych chłopców zamiast do szkoły wyruszyło na ryby. Aby skrócić sobie drogę postanowili przejść przez Kingsberry Run. Ostrożnie wyminęli kilku śpiących na ziemi włóczęgów. Nagle pod jednym z krzaków zauważyli zwinięte w kłębek spodnie. Jeden z nastolatków szturchnął to zawiniątko wędką i natychmiast obaj odskoczyli jak przerażeni. Ze spodni wyturlała się w ich stronę ludzka głowa. Przerażeni pobiegli do swoich domów, a matka jednego z nich zadzwoniła na policję. Funkcjonariusze zabezpieczyli męską głowę. Natychmiast rozpoczęto poszukiwanie reszty ciała. Na miejscu od razu pojawili się ludzie Eliota Nessa. Mieli tylko jedno zadanie – nie dopuścić w pobliże miejsca zbrodni żadnego dziennikarza. Ness obiecywał burmistrzowi, że żadna gazeta nie napisze o tym znalezisku, dopóki z miasta nie wyjedzie ostatni delegat – Zagroził też policjantom, że każdy, kto piśnie dziennikarzom choć słowo na temat tej znalezionej głowy, wyleci z roboty. Gdyby zapowiedział im to ktoś inny, pewnie mieliby to gdzieś, ale wiedzieli, że słynny Elliot Ness nigdy nie rzucał słów na wiatr. Bali się go wszyscy, zarówno przestępcy, jak i sami policjanci. Następnego dnia odnaleziono resztę ciała. Nadie zwłoki mężczyzny bez głowy zostały podrzucone tuż przy posterunku policji kolejowej w Kingsbury Run. Obok było też zakrwawione ubranie zmarłego. Sprawca zdawał się kpić z tej nieudolności policjantów, których zadaniem było zabezpieczenie cieszącej się złą sławą okolicy w trakcie konwencji.
2: Były to zwłoki wysokiego szczupłego mężczyzny. Jego głowa i genitalia zostały odcięte. Nie mógł mieć więcej niż 25 lat. Jego ciało pokrywało sześć bardzo charakterystycznych tatuaży. Byliśmy pewni, że tym razem uda nam się ustalić jego tożsamość. Tym bardziej, że mieliśmy jego odciski palców.
0: Mimo, że ciało znaleziono w samym środku tej dżungli włóczęgów, zdaniem policji, ofiara z całą pewnością nie była jedną z mieszkających tam bezdomnych. W przeciwieństwie do włóczęgów, twarz zmarłego była gładko ogolona. Poza tym był on dobrze odżywiony i dobrze ubrany w zupełnie nową i dość drogą odzież. Zarówno w miejscu odkrycia głowy, jak i przy reszcie ciała na ziemi nie było krwi zmarłego. To oznaczało, że został on zamordowany w innym miejscu, a jego zwłoki później przeniesiono właśnie tam. Detektywi sfotografowali wszystkie tatuaże. Zdjęcia przedstawiały kolejno. Serce z kotwicą oraz litery WCD na lewym przedramieniu. Miał też motyla na lewym ramieniu, a także imiona Helen i Paul na prawym przedramieniu. Na lewej łydce z kolei była postać z kreskówki. Na prawej nodze zaś wytatuowana była kotwica z kupidynem. Te kotwice sugerowały, że ten zmarły mógł być marynarzem. Liczono, że tak charakterystyczne tatuaże zostaną szybko rozpoznane przez kogoś, kto choć raz je zobaczył. Niestety, nikt ich nie rozpoznał. Nie pomogły też inicjały JD, które były znalezione na bieliźnie zmarłego. Jego tożsamość pozostała nieznana. Oficjalnie nazywano go wytatuowanym mężczyzną. Sekcja zwłok wykazała, że zmarł on nie wcześniej niż dwa dni przed odnalezieniem. Przed śmiercią został związany. Gdy wciąż żył, sprawca odciął mu głowę. Zupełnie jak prostytutce zamordowanej w styczniu 1936 roku oraz dwóm mężczyznom znalezionym we wrześniu 35. I być może również jak kobiecie, którą później dziennikarze nazwali panią jeziora. To właśnie koroner jako pierwszy dostrzegł te przerażające podobieństwo. Czy tych wszystkich zbrodni dokonał ten sam sprawca? Lekarz sądowy uważał, że tak, ale póki co policja nie chciała przyjąć tego do wiadomości. Steryjny morderca grasujący w trakcie tak ważnej dla miasta konwencji republikanów i tuż przed mniej ważną światową wystawą Expo, mającą się odbyć w Cleveland? Władze miasta nie mogły pozwolić sobie na popsucie wizerunku, który tak mozolnie przecież odbudowywano. W trakcie wciąż trwającej konwencji stało się coś, czego Elliot Ness obawiał się najbardziej. Któryś z policjantów, świadomie albo nie, jednak się wygadał. Na pierwszych stronach gazet pojawiły się krzykliwe artykuły o grasującym w mieście maniaku. Dziennikarze ze szczegółami opisali zbrodnię dokonaną na wytatuowanym mężczyźnie bez imienia. I pytali jednocześnie, czy ten sam człowiek, którego nazwali szalonym rzeźnikiem z Kingsbury Run, odpowiadał również za wcześniejsze podobne morderstwa. Na zwołanej pośpiesznie konferencji prasowej policja zaprzeczyła, że w mieście grasuje seryjne morderca. Zapewniała także, że opisywane przez prasę zbrodnie nie są ze sobą w żaden sposób powiązane. Władze miasta obiecywały, że morderca zostanie wkrótce schwytany. Burmistrz postanowił działać. O pomoc poprosił Eliota Nesa, którego osobiście bardzo cenił. Nazywał go nawet cudownym chłopcem amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Ness natychmiast wziął się do pracy. W tajemnicy przed dziennikarzami zorganizował spotkanie w miejskim ratuszu, na których zaprosił wszystkich detektywów prowadzących sprawy, określane już wcześniej przez prasę, jako torsowe morderstwa, a więc te dotyczące zabójstw. W tym tajnym zebraniu udział wzięli także szefowie Wydziału Zabójstw oraz Laboratorium Kryminalistycznego. Jeszcze przed spotkaniem Nes przeczytał wszystkie policyjne raporty. Zapoznał się również z wynikami sekcji zwłok. W ratuszu pojawił się jako ostatni. Gdy wchodził do sali, panowała w niej kompletna cisza. Ness usiadł i zapytał, czy ktokolwiek z zebranych uważa, że wszystkie sprawy są ze sobą powiązane. Zarówno detektywi, jak i szef wydziału kryminalnego stanowczo temu zaprzeczyli. Natychmiast zaczęli wymieniać argumenty świadczące o tym, że każdej z tych zbrodni dokonał inny sprawca. Reakcja Eliota Nessa na powstały w ten sposób hałas była wymowna. Uciął nakładająca się na siebie wypowiedzi, przykładając palec do swoich ust. Następnie, nie podnosząc nawet wzroku z nadsterty własnych notatek, zwrócił się do wszystkich
2: zebranych. Panowie, jeśli uważacie, że w mieście nie grasuje seryjny zabójca, to macie problem. Te wszystkie osoby zabił ten sam facet. Istnieje zbyt duże prawdopodobieństwo, aby zabójstwa były przypadkowe. Śmierć przez ścięcie głowy, ręka biegła we władaniu nożem, ofiary związane przed śmiercią. Nie potrafię teraz powiedzieć, dlaczego rozczłonkowuje tylko kobiety, a mężczyznom jedynie ucina głowę i genitalia, ale gwarantuję wam... To ten sam człowiek. A wy macie zrobić wszystko, aby złapać tego maniaka.
0: I choć w przypadku Pani Jeziora nigdy oficjalnie nie uznano tej kobiety za ofiarę szalonego rzeźnika, to Elliot Ness był pewny, że to właśnie ona była tą pierwszą. Choć detektywi byli sceptyczni, prasa nazywała ją później Ofiarą Zero. Nes wydał wszystkim absolutny zakaz rozmów z dziennikarzami. Zarządził prowadzenie śledztwa przez 24 godziny na dobę. Przedstawił również instrukcje dotyczące prac operacyjnych. Odtąd specjalnie przeszkoleni funkcjonariusze mieli patrolować Kingsbury Run w przebraniu włóczęgów i pijaków. Tymczasem miały kolejne tygodnie, a śledztwo, choć nabrało tempa, nie posuwało się do przodu. Wkrótce, jak się pewnie domyślacie, rzeźnik z Cleveland zaatakował ponownie. 22 lipca do detektywów z Wydziału Zabójstw zadzwonił telefon. Podczas spaceru 17 latka natknęła się na ciało bez głowy. Mężczyzna leżał nago na brzuchu. Głowa, która była częściowo owinięta w jego własne ubranie, została znaleziona kilka metrów dalej. Wszystko wskazywało na to, że ciało leżało w tym miejscu co najmniej od dwóch miesięcy. Stan rozkładu określano jako bardzo zaawansowany. Choć wszystko wskazywało na robotę poszukiwanego seryjnego zabójcy, to pojawiły się jednak pewne wątpliwości. Tym razem ofiara została zabita w miejscu odnalezienia zwłok. Po raz pierwszy ciało znaleziono po zachodniej stronie rzeki Cuyahoga. Tym razem sprawca nie odciął mężczyźnie genitaliów. Lekarz sądowy stwierdził, że z powodu zaawansowanego rozkładu ciała nie można było udowodnić, że głowa została celowo odcięta. Równie dobrze mogła odpaść sama i zostać przeniesiona przez zwierzęta. Pomimo tych wszystkich sprzeczności, policja oficjalnie zaliczyła ten przypadek do sprawy torsowego mordercy jako piąte zabójstwo. I znów informacje o tym makabrycznym znalezisku przedostały się do gazet. W mieście zapanowała histeria skutecznie podsycana przez kolejne prasowe artykuły. Reporterzy prześcigali się w wymyślaniu pobudzających wyobraźnie tekstów. Jeden z dziennikarzy napisał.
1: Czy jest gdzieś w hrabstwie szaleniec, którego dziwnym bogiem jest gilotyna? A może jakaś fantastyczna chemia cywilizowanego umysłu przemieniła go w ludzkiego rzeźnika? Czy wyobraża on sobie, że jest legalnym katem rewolucji francuskiej? A może uważa się za religijnego fanatyka, toporem ratującego ludzkość od bezdomnych włóczęgów? Eliot Ness
0: robił co tylko mógł, aby podobne teksty nie wyryły się w pamięci zwykłych mieszkańców Cleveland. I działał z pełną premedytacją. Za każdym razem, gdy pojawiały się podobne artykuły na temat szalonego rzeźnika, chwilę później miała miejsce kolejna akcja Nessa. Ich liczba dochodziła nawet do 10 tygodniowo. Kolejne aresztowanie gangsterów oraz naloty na świątynię Hazardu natychmiast trafiały na pierwsze strony gazet i skutecznie przykrywały informacje o tym grasującym seryjnym zabójcy. 10 września pewien bezdomny z Kingsbury Run odnalazł w zaroślach kolejny męski tors. Kilka godzin później policja trafiła na dolne połowy obu nóg i zakrwawione ubranie. Przez brak głowy i dłoni nie można było tej ofiary zidentyfikować. Tylko jedno było pewne. Rzeźnik powrócił i miał na swoim koncie teraz już co najmniej sześć ofiar. Presja miejskich władz wywierana na policję urosła do niewyobrażalnych rozmiarów. Burmistrz nie miał wątpliwości, co powinien zrobić. Dwa dni później głównym śledczym w sprawie seryjnych morderstw został Elliot Ness. Ten cudowny chłopiec amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości, jak go nazywano, swoje śledztwo rozpoczął od przesłuchania wszystkich policjantów z Wydziału Zabójstw. Dzięki temu wybrał 20 z nich. Stworzył razem z nimi zespół odpowiedzialny wyłącznie za schwytanie mordercy. Ich zadaniem było sprawdzanie każdej, nawet najbardziej niewiarygodnej wskazówki. Dodatkowo Ness kazał im sprawdzić na posterunku policji każdego włóczęgę. Mieli go przesłuchać, a jeśli nie będzie budzić podejrzeń, poinstruować i puścić wolno. Od tej chwili wszyscy bezdomni mieli zwracać uwagę na każdego podejrzanie zachowującego się mężczyznę, który pojawił się w okolicy Kingsbury Run. Ness zaznaczył od razu, że każdy, kto nie będzie współpracował z policją, zostanie aresztowany za włóczęgostwo i osadzony w więzieniu. Wkrótce nazwiska podejrzanie zachowujących się włóczęgów trafiały na biurko detektywów. Zwrócono również uwagę na osoby wynoszące ze swoich domów podejrzane pakunki, a także na ludzi mających przy sobie duże noże. Wkrótce policja została zalana telefonami z informacjami o dziwnym zachowaniu sąsiadów, współpracowników czy krewnych. Jednym z członków grupy NESA został detektyw Peter Merillo, bardzo inteligentny oraz skuteczny śledczy. Znany był on ze swojej wrogości do homoseksualizmu, który wtedy w Cleveland był nielegalny. Od kilku lat prowadził zaciekłą krucjatę przeciwko osobom o odmiennej orientacji seksualnej. Nocami kręcił się wokół podejrzanych barów, a później śledził wychodzące z nich męskie pary. Następnie zakradał się pod okna ich domów. Gdy tylko dochodziło do niedwuznacznej sytuacji, wdzierał się do środka i dokonywał aresztowań. Kiedy ten detektyw usłyszał, że szalony rzeźnik może być homoseksualistą, zaczął błagać Nesa, aby go przyjął do zespołu. Ostatecznie jego wytrwałość została nagrodzona i już wkrótce kontrowersyjny detektyw jako pierwszy zgłosił się na ochotnika do nocnego patrolowania
1: regionu. Nikt nie wątpił w jego gorliwość w tropieniu każdego potencjalnego podejrzanego. Jednak jego metody stały się szybko obiektem drwin, innych śledczych oraz idealną pożywką dla dziennikarzy. Aby wywabić mordercę z kryjówki osobiście grał rolę przynęty. Paradował po wyznaczonym obszarze, albo w samych kalesonach, albo w damskich szpilkach. Nic
0: nie umknęło jego uwadze. Miał też niezwykły talent do wyłapywania najbardziej oryginalnych dziwaków. Jedną z pierwszych aresztowanych przez niego osób był człowiek, którego policjanci nazywali świrem kurczakiem, ponieważ płacił prostytutkom za to, żeby ścinały głowy kurczakom w trakcie jego masturbacji. Zatrzymał też doktora Woodu, twierdzącego, że ma w oczach promień śmierci, którym atakuje włóczęgów. Żadna z tych dziwnie zachowujących się osób nie okazała się jednak poszukiwanym maniakiem. Szalony rzeźnik wciąż pozostawał nieuchwytny. W roku 1937 zamordował trzy kolejne osoby. Dwie kobiety, które chciała poćwiartował oraz jednego mężczyznę, którego pozbawił głowy i genitaliów. Oficjalnie miał więc na swoim koncie dziewięć ofiar. Ale detektywi nie wykluczali, że zabitych mogło być znacznie więcej. Kolejny raz torsowy morderca zaatakował w kwietniu 38. Rozczłonkowane ciało kobiety znaleziono w rzece. 18 sierpnia odkryto dwa następne ciała.
2: Pierwszą ofiarą była biała kobieta w wieku około 40 lat. Gdy znaleźliśmy jej szczątki, nie żyła od pół roku. Drugie zwłoki należały do mężczyzny w podobnym wieku, był martwy od co najmniej ośmiu miesięcy. Oczywiście był nagi i nie miał głowy. Nie mieliśmy wątpliwości, że to działanie naszego seryjnego mordercy.
1: Podobnie
0: jak w przypadku zabójstw z poprzedniego roku, tożsamość ostatnich ofiar nigdy nie została ustalona. Po odkryciu tych dwóch ciał, publiczna i polityczna presja sięgnęła z zenitu. Na Nesa i jego grupę spłynęła ogromna fala krytyki za brak wyników w śledztwie. Gazety głośno domagały się schwytania grasującego szaleńca i zakończenia serii makabrycznych morderstw. Dziennikarze zaczęli podważać reputację Nesa, na co on reagował bardzo nerwowo. Był zdesperowany, musiał szybko osiągnąć sukces, musiał złapać szalonego rzeźnika. I wtedy popełnił błąd, który właściwie zaważył na całej jego dalszej karierze. Chcąc ratować swój wizerunek, niemal całkowicie go zniszczył. A tego wielu dziennikarzy nigdy mu nie wybaczyło. Tuż po północy, 18 sierpnia, a więc dwa dni po odkryciu ostatnich ciał, Elliot Ness organizował i przeprowadził wielki nalot na całą dżunglę włóczęgów. Wycie policyjnych syren i wielkie strażacje reflektory zapoczątkowały trwającą kilka godzin akcję przeczesywania prowizorycznych baraków, w których mieszkali bezdomni. Głośne walenie do drzwi i krzyki policjantów. Siłowe wtargnięcia do środka, wywlekanie wszystkich ludzi na zewnątrz i drobiazgowe przeszukanie, które więcej miały wspólnego z demolowaniem wnętrz niż próbą odnalezienia czegokolwiek. A szukano wszelkich dowodów i wskazówek, mogących doprowadzić policję na ślad mordercy. Wszystkich włóczęgów zatrzymano i zabrano na posterunek. Tam pobrano im odciski palców, a następnie rozwieziono do miejskich przytułków dla bezdomnych. Tuż przed końcem całej akcji Elliot Ness wydał rozkaz podpalenia wszystkich zabudowań. Kilkudziesięciu funkcjonariuszy pilnowało, aby ogień doszczętnie zniszczył baraki. Tak, aby mieszkający w nich ludzie nie mieli do czego wracać. Następnego dnia w mieście wybuchło zamieszanie. Nes próbował tłumaczyć dziennikarzom, że w ten sposób chciał pomóc włóczęgom i uchronić ich przed staniem się kolejną ofiarą grasującego szaleńca. Niewielu mu jednak wierzyło. Jeden z dziennikarzy Cleveland Press napisał
1: To, że takie dzielnice nędzy istnieją, jest bolesną refleksją nad stanem całego społeczeństwa. Wtrącanie ludzi do więzienia i spalenie ich całego dobytku tylko dlatego, że wcześniej stali się ofiarami wielkiego kryzysu nie rozwiąże obecnego problemu ekonomicznego. Nie może też doprowadzić do rozwiązania tej najbardziej makabrycznej tajemnicy w historii naszego miasta.
0: Pięć dni później Mnes chwycił się ostatniej deski ratunku. Już kilka tygodni wcześniej kazał śledzić jednego z szanowanych w mieście chirurgów, którego podejrzewało bycie mordercą. Cała akcja przeprowadzona została w ścisłej tajemnicy z uwagi na fakt, że kuzen lekarza był nie tylko wpływowym kongresmenem, ale i zaciekłym wrogiem Nessa. Kolejny błąd Eliota mógł definitywnie zakończyć jego błyskotliwą karierę. Wcześniejsze śledztwo wykazało, że podejrzewany doktor był alkoholikiem i seksualnym dewiantem. Po rozwodzie popadł w paranoję i zaczął zdradzać objawy psychozy. Zbiegło się to w czasie z zamordowaniem Pani Jeziora, którą Nes uważał za pierwszą ofiarę rzeźnika. Co więcej, urodził się i wychował w pobliżu Kingsbury Run, więc doskonale znał okolice. Z racji wykonywanego zawodu doskonale znał też anatomię człowieka i umiał fachowo rozczłonkować ludzkie ciało. Nes nie mógł dłużej czekać. Okłamał chirurga, że jest w posiadaniu nakazu aresztowania. Dał mu też dwie opcje do wyboru. Albo w tajemnicy podda się on badaniu wykrywaczem kłamstw, albo policja aresztuje go w blasku dziennikarskich flesz Doktor wybrał pierwszą opcję. Zjawił się w jednym z hoteli, gdzie czekał na niego zespół detektywów. Badanie wykrywaczem kłamstw dało zaskakujący rezultat. Okazało się, że zaprzeczając temu, że jest on szalonym rzeźnikiem, chirurg skłamał. Nes nakazał powtórzenie badania aż trzykrotnie i za każdym razem wynik był identyczny. Po zakończeniu testów Nes kazał detektywom opuścić pokój. W pomieszczeniu został tylko on i doktor. Wtedy szef grupy śledczej spojrzał swojemu rozmówcy prosto w oczy i powiedział, że jego zdaniem
2: to właśnie chirurg jest poszukiwanym zabójcą. Tak myślisz? W takim razie udowodnij to. Gdybyś miał jakiekolwiek dowody, siedziałbym teraz w więzieniu, a nie w hotelu. To,
0: co wydarzyło się później, do dziś owiane jest tajemnicą. Pewne są tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, Ness nie miał żadnych dowodów, więc musiał pozwolić chirurgowi na powrót do domu. Po drugie, już dwa dni później, doktor dobrowolnie zgłosił się do szpitala psychiatrycznego, w którym pozostał już do swojej śmierci w roku 65. Nie wiadomo, dlaczego szanowany lekarz zdecydował się na taki krok. Po latach pojawiła się jednak teoria mówiąca, że w całą sprawę zaangażował się jego kuzyn, kongresmen. Polityk, wiedząc, że jego krewny jest seryjnym mordercą, miał pójść na układ z Nessem. W zamian za wyciszenie całej sprawy i zrezygnowanie z ewentualnego procesu, który popsułby reputację wpływowej rodziny, doktor miał dobrowolnie zniknąć ze społeczeństwa i resztę życia spędzić w szpitalu psychiatrycznym. Nie ma na to jednak mocnych dowodów, a sam Elliot Ness nigdy publicznie nie wypowiedział się na ten temat. Czy rzeczywiście doktor mógł być szalonym rzeźnikiem z Kingsbury Run? Choć wielu tak uważało, w tym sam Elliot Ness, to nigdy nie znaleziono jakiegokolwiek dowodu, który mógłby tę hipotezę potwierdzić. Faktem jest jednak to, że po tym jak doktor został zamknięty w szpitalu, zbrodnie torsowego mordercy ustały. Niemal dokładnie rok później policja znalazła innego podejrzanego. Był nim mieszkający w Cleveland, ale urodzony na Słowacji, 52-letni murarz, Frank Dolezal. Został on pierwszą i jedyną osobą aresztowaną w sprawie tych seryjnych zabójstw. Na jego niekorzyść przemawiało w zasadzie tylko to, że łączyły go bliskie relacje z zamordowaną przez rzeźnika prostytutką, przez jakiś czas nawet z nią mieszkał. Dodatkowo odkryto, że znał się z pierwszą niezidentyfikowaną ofiarą. Byli też częstymi gośćmi tego samego pubu. To wystarczyło, aby go aresztować.
1: Śledztwo wykazało, że Słowak zawsze nosił przy sobie rzeźnicki nóż. Często groził swoim współpracownikom śmiercią oraz wypatroszeniem. Nienawidził włóczęgów tak bardzo, że kilku z nich pobił do nieprzytomności. W jego domu odkryto ślady krwi na deskach podłogowych oraz cztery zakrwawione noże.
0: Elliot Ness stanął w jego obronie i twierdził, że aresztowano niewinnego człowieka. Jednak zarówno jego reputacja, jak i wpływy nie były już takie jak wcześniej. Coraz mniej osób liczyło się z jego zdaniem. Śledztwo przejął inny zespół, a Ness powoli zaczął myśleć o opuszczeniu Cleveland i przeprowadzce do Waszyngtonu. Podczas brutalnego, trwającego 48 godzin przesłuchania, Frank przyznał się do morderstwa prostytutki oraz do rozczłonkowania jej ciała. Zaprzeczył jednak, że był szalonym rzeźnikiem. Dzień przed rozpoczęciem procesu został znaleziony martwy w swojej celi. Oficjalnie śmierć Słowaka uznano za samobójstwo, choć pojawiły się również głosy, że został on zamordowany. Już po jego śmierci ekspertyza wykazała, że krew znaleziona w jego domu miała pochodzenie zwierzęce, a nie ludzkie. Rodzina Franka długo walczyła o przywrócenie mu dobrego imienia. Dopiero w sierpniu 2010 roku Słowak został całkowicie oczyszczony z zarzutu zamordowania kobiety, z którą mieszkał. Co prawda oficjalnie działalność szalonego rzeźnika z Cleveland zakończyła się w roku 38 na liczbie 12 ofiar. Policja jeszcze przez kilkanaście lat badała przypadki podobnych zabójstw, które były dokonywane na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Niektórzy wierzyli, że ten torsowy morderca wciąż pozostawał na wolności i nadal zabijał. Pojawiła się nawet teoria mówiąca, że to właśnie on zamordował w Los Angeles początkującą aktorkę, Elizabeth Short, bardziej znaną jako Czarna Dalia. Jeżeli chcielibyście posłuchać o Czarnej Dali, to odsyłam do 90. odcinka na Kryminatorium, gdzie dokładnie przedstawiłem tę historię. Ale wracając do sprawy szalonego rzeźnika z Cleveland, to ta historia nadal pozostaje niewyjaśniona. Uważana jest też za jedną z największych zagadek kryminalnych w historii tego miasta. I prawdopodobnie nigdy się już nie uda ustalić tożsamości zarówno tego seryjnego mordercy, jak i większości jego ofiar.
1: Odcinek powstał na podstawie książek takich autorów jak Marlene Bradsley, John Martin, James Badal, Tim Huddleston i Stephen Nicol.